0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Track Check, dem Podcast zu Star Trek Discovery, der dritten Staffel auf robotsanddragons.de. Also die Staffel läuft nicht auf robotsanddragons.de, sondern auf Netflix, aber wir machen diesen Podcast auf robotsanddragons.de, damit es klar ist, falls jetzt gerade Verwirrung herrschte, sagen, noch Seite ihr überhaupt machen, seid. Oder?
1: Ich finde es auch immer gut, Hier. wenn man Werbung für die Seite macht, während man das hört, wo man doch schon auf der Seite gewesen sein muss, um das hören zu können. Du weißt schon ja, was. Vielleicht ich mein.
0: machen ja Leute, nehmen sich das über ein RSS-Feed oder sowas oder bekommen es übers Internet empfohlen. Das oder möchte so. ich sehr offen. Keine Ahnung. Äh, ja, die was ist das? Die vierte, nee, die fünfte Folge. Die fünfte Folge äh, der dritten Staffel heißt Die Bewährungsprobe auf Deutsch oder Die Trying auf Englisch. Ich muss da immer an äh, diesen 50 Cent Film denken, Get Rich or Die Trying. Hat zum
1: Glück nichts damit zu
0: tun. Aber es wird gestorben. <lacht> Spoiler.
1: Gut. Ja. Also, wann wird nicht gestorben? Es wird jeden, jeden Weise, Tag gestorben.
0: meistens, wenn ich Spoiler den Spoiler Tag benutze, das ein bisschen ironisch ist.
1: Vor allem sagst du immer erst den Spoiler und dann benutzt du den Tag. Also
0: ich weiß nicht, das ob die Leute ja sich dann das schon beschwert haben. ein bisschen ad absurdum.
2: Vor allem muss ich gerade überlegen, wer gestorben ist, so ob ich irgendwas verpasst habe, aber okay.
0: Es sind alle tot. Also, Nele hat noch eine falsche Folge geguckt, es sind
1: alle tot. Wir haben jetzt eine neue Crew und jetzt geht es nochmal ganz von vorne los. Ah, verdammt.
0: <lacht> ja, worum ja, äh, geht es in dieser Folge? Äh, es geht darum, dass die... Discovery-Crew endlich mit der Föderation im Jahr 3.188 ungefähr äh, in Verbindung tritt, ähm, in Empfang genommen wird. Die Föderation ist erst ein bisschen, oder das, was von ihr übrig geblieben ist, ist erst ein bisschen skeptisch und durch eine mehr oder weniger heldenhafte Rettung eines viel zu kleinen Schiffes für eine viel zu große Menge an Samen, aber dazu gleich mehr, ähm, Bewährt sich die Crew und ähm, am Ende sind die Leute nicht mehr so skeptisch und JoJo darf mit David Cronenberg reden.
1: Ja gut, wir sehen uns nächste Woche. <lacht> das war's da. Das wird eine kurze Kritik von Nele. Nein, Nele ja. Wir haben den Witz ähm, jetzt schon
0: äh, in der Mehrspielerfolge gebracht, die am Sonntag erscheint. Deswegen können wir den jetzt nicht nochmal bringen. Sorry.
1: <lacht> Äh, erste Frage, habt ihr David Cronenberg erkannt? Weil ich äh, wusste nicht genau, wie der aussieht. Deswegen war ich äh, beim Nachlesen äh, doch sehr erfreut und hab dann alle Szenen nochmal geguckt, einfach um zu worshipen, dass, ich, dass es David Cronenberg äh, der, der, der ist. Der sieht doch total nach David Cronenberg aus. Ich weiß halt einfach nicht, wie Leute aussehen. So. Ich muss manchmal immer einfach googeln. Ich habe auch voll das schlechte Namens äh, Quatsch, voll das schlechte Gesicht. Also für mich war nur, das irgendwie David
2: Cronenberg so, spielt
0: David Cronenberg, aber okay. ich hatte ich hatte auch nur <lacht> irgendwo mitbekommen, dass David Cronenberg da ne, ne, einen Auftritt hat und als dieser komische leider nicht Zigarette rauchende Mann, das hätte noch das das wäre noch das i tüppchen <lacht> gewesen. Ähm, da neben bei bei meinem Verhör von Jojo dabei stand, dachte ich mir, ach ah, ja, das könnte der, könnte der sein, dann habe ich es nochmal geholt, dann <lacht> war erst es. Ähm, w- mhm. Wissen wir alle, wer David Cronenberg ist und warum er ähm, ja äh, so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht hier in dieser Folge.
1: Warum? Also ich, mir war bis jetzt nicht so ganz bewusst, dass er anscheinend ein Tracky ist und äh, deswegen vielleicht einfach mitmachen wollte, aber er ist ein sehr bekannter, äh, sagen wir mal, nennt Reg- man das? Fantasy, na ist es ja nicht, ja, ja, klar, natürlich, aber was macht der Fantasy nicht, Also Body, Horror.
0: David Cronenberg hat halt Regie geführt und, äh, nee, das die Regie geführt bei Die Fliege aus den 80er Jahren und ähm, auch bei einigen anderen, Videodrome beispielsweise. Naked, Naked Lunch. Lunch, kann der ich sehr gut, empfehlen. Ist, äh, sehr Far Out. Sehr anders. Ähm, zuletzt <lacht> ja. glaube ich auch, also ich glaube, was, was immer mal wieder im äh, Fernsehen lief, was man kennen könnte, ist dieses Existenz äh, mit, ach, wie heißt er? Äh, Ethan Hawke.
1: Ethan Hawke, war das Ethan, Ethan Ja, Hawk? ich
0: glaube. Ähm, wofür David Cronenberg halt bekannt ist, ist so ein bisschen so ähm, nicht nur Genre-Kino, sondern auch immer einen äh, hohen Bezug zu 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 den Themen Horror und Körperlichkeit oder biologisch, Biologie. Also bei Existenz weiß ich noch, sie hatten ja diese, diese das sind so eine Art Videospielkonsolen, die sich die da einstöpseln. Das machen sie, indem sie eine Art ähm, Nabelschnur in ihren unteren Rücken äh, rammen. Und das Ganze sieht aus im Grunde genommen wie so eine mit, ähm, mit Haut überzogene Niere. Also das ist schon so ein bisschen bäh. Äh, und ich wollte gerade sagen, du hast, schon so, du hast jetzt
2: sehr lange versucht, Ekelkram äh, besser zu umschreiben.
1: Ja.
0: Okay, aber dafür ist Cronenberg jedenfalls bekannt und ich habe mich ein bisschen gefreut, dass er in dieser Folge aufgetaucht ist. So.
2: Also prinzipiell ist war so? er schon ein paar Mal in TV-Serien zu sehen. Es ist jetzt nicht so, dass er immer nur hinter der Kamera war. Aber
1: Aber weiß man von dem, dass er Trekkie ist? Das war mir jetzt nicht so bewusst. Nö. Also
2: aber ich finde es witzig. Aber ich meine, Trackys sind relativ viele. Die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand dabei ist, der
1: Trekkie ist, ist relativ hoch. Okay, das stimmt. Wir sind zumindest froh, dass äh, er mitgespielt hat und nicht zum Beispiel JJ Abrams oder so.
2: <lacht> auch das wäre, glaube ich, egal <lacht> gewesen.
1: Aber ich glaub, J. Den J. hätte ich vielleicht erkannt. Nee, Der hätte ich aber auch sagen, keine Fake-List. Den hätte gehabt. ich nicht erkannt. <lacht> Na, der hat eine Brille auf, die er auch wirklich braucht. Bei David Cronenberg fand ich den Witz, dass er sagt, ich habe die einfach nur aufgesetzt, weil ich damit schlau aussehe. Das glaube ich aber Fand nicht. ich schon ganz, ganz gut. Aber fangen wir doch erstmal an. Ich meine, die
2: Discovery hat ja. den Anflug. Und ich meine, die Folge fängt erstmal an wieder mit Captain Slock. Das heißt, es ist schon mal eine gute Folge für mich.
1: Das scheint sich jetzt so durchzuziehen. Ne? Ja. Ich find's gut.
2: <lacht> erst mal prinzipiell, erstmal eine gute Folge für mich. Ähm, beziehungsweise generell wird das ja eingerahmt. Du hast diese Verbindung von Saru Burnham, Captain Number One. Weil das fängt quasi mit den beiden an wie sie quasi sich darauf vorbereiten, nochmal uniform schön rücken und klar, so, okay, wir sind gleich da und äh, sprechen sich ja auch an mit Captain und Number One und lächeln ein wenig mhm. darüber. So, lass es raus, bevor wir gleich lachen. Ähm, und das endet ja auch wieder so mit den beiden, also dass sie die ganze Sache nochmal zusammenfassen und Saru Burnham auch, also als Captain äh, nochmal in die Lamenge nimmt und sagt, sag mal hier, <lacht> du kannst erstmal nicht mit allen darin so reden. Hab die Fenster unter Kontrolle und untergrab mich bitte nicht. Und Burnham das auch runterschluckt und sagt: Na gut, hast recht.
1: Ja, ja. da muss man nochmal noch mal Captain Zaru preisen, äh, wie gut er einfach seine Erziehungsaufgabe äh, da irgendwie wahrnimmt. Das finde ich schon, der ist einfach der perfekte. Mal Captain. gucken. Das kann man, kann man eigentlich nichts anderes sagen. Aber
2: was ich großartig <lacht> fand auf jeden Fall bei diesem Anflug ist, wie du siehst, also wie gut diese Erleichterung von allen gespielt. Also sowohl die Erfreude und, und dieses Erstaunen darüber, was sie sehen als auch die Erleichterung mit diesem wir sind zu Hause Gefühl, was ja das woran sie sich ja. die ganze Zeit
1: irgendwie dran geklammert haben. Und ich fand auch ein bisschen du siehst halt auch so richtig, dass die auch einfach das sind, die brennen für ihren Beruf, ne? Ja. Ich meine, jeder du siehst dann ja diesen riesen, diese, diese riesen von diesen ganzen unterschiedlichen Schiffen, welche das sind, können wir ja gleich noch erzählen, aber dann einfach so dieses, was die hier für Technik haben und die haben, weiß ich nicht, biologische Antriebe und das und jenes und jeder sucht sich da irgendwie was raus, was ihn persönlich interessiert, was er super cool findet und äh, alle so total begeistert davon, was es da einfach, was sich da so entwickelt hat mit der Zeit, das fand ich irgendwie. Fand ich irgendwie sehr nett, dass alle einfach sagen, guck mal hier und guck mal da, und wie die sich dann alle so an diesem einen großen Fenster dann irgendwie versammeln, ja. ist so irgendwie, genau so ist das wahrscheinlich dann auch einfach, ne, wenn du, also, selbst wenn du, weiß ich nicht, wenn die Titanic irgendwo angekommen wäre, dann wäre das wahrscheinlich genau so, dass dann alle irgendwie sich dann da aufs, aufs Deck versammelt hätten und gesagt hätten, da, guck mal, und wow, äh, ja, schöne, schöne Sache eigentlich. Und
2: das, Freunde, ist ein fliegender Regenwald. <lacht> ja, vor allem war diesmal echt viele Statisten zu sehen. Also, es waren nicht so die üblichen fünf Crewmitglieder, sondern, mhm. äh, schon fast das Gefühl, es waren mehr als 88 Leute an Bord. Also, <lacht> 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 es war eine ehrliche Begeisterung, aber das war, das fand ich ganz gut. Aber ich meine, natürlich der größte, das mussten sie auch noch mal aussprechen, wobei ich das schon fast schade fand, weil man sieht ja, dass es die USS Voyager ist. Mhm. Ähm, aber sie ja, sprechen sie auch nochmal aus, also USS Voyager J, die elfte Generation.
0: Ja, ich, ich ich fand's auch alles. Ich fand die, diese gesamte Szene so ein bisschen mit dem Holzhammer, um ehrlich zu sein.
2: Ja, aber also, halt auch schön. Weißt du, das darfst du die Ver- es ist, Also optisch so. ist das
1: wirklich ein
0: ja. Feuerwerk, was ja, man ja. da sieht. <lacht> ja, das habe ich
1: hatte ich auch gedacht. So, wo ich letzte Woche noch gelästert habe von wegen, hö, hö, ist denn das Geld ausgegangen? So, jetzt wissen wir, wo das Geld hingegangen <lacht> ist, nämlich in die ganzen ersten fünf Minuten äh, alles an 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 äh, Quatsch Sci-Fi, an äh, wie heißt das CGI. Ja. Äh, alle möglichen Schiffe da irgendwie
2: zurechtbasteln. Und das darf man ja nicht vergessen, Star Trek, ein großer Teil bei Star Trek ist ja, obwohl es auch um Crew und alles Mögliche geht, aber Raumschiff und Space-Porno <lacht> ist echt ein fester Bestandteil. Und äh, <lacht> Gerade weil die Schiffe, und das ist ja normal bei Schiffen, haben ja auch alle eine Persönlichkeit und man hat ja wirklich eine Beziehung zum Schiff irgendwie. Ähm, und gerade dann so Sachen wie dann sowas wie die Voyager auftaucht. Ich warte noch, dass die Enterprise in irgendeiner Generation wieder auftaucht.
1: Hm die hat bestimmt auch über War das die ist die zäh- C <lacht> Genau na und was man sieht, was du ja jetzt noch gar nicht gesagt hast, ist die äh, USS Nord, yeah! was ich sehr schön finde. Das ist natürlich ein eine, ein kleiner eine äh, Wie heißt das? Ein, eine genau eine kleine Hommage an den äh, letztjährig, glaube ich, letztes Jahr war es, ja. verstorbenen Aaron Eisenberg als Sohn von Quark, dem äh, Ferengi, der völlig berechtigterweise, finde ich, der dann später auch sowas wie die erste äh, Workers Union in der DS9 gegründet hat, äh, völlig berechtigterweise da äh, sein Tribut bekommt mit einem eigenen Schiff, was man äh, ganz kurz in der Ecke langfliegen sieht. Ich habe es nicht selber gesehen, ich habe es dann nachgelesen, habe mich dann nochmal, habe dann noch mal zurück zu der Szene gespult und habe mich sehr gefreut.
2: Ich meine, die Föderation ist hinter so einem Force Field, versteckt sich irgendwie und wird gespeist, irgendwie aus der Energie, aus allen Raumschiffen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Das habe ich nicht so richtig verstanden. Dann, was da also generell genau sind davon ist in dieser Folge sehr viel
2: Techno-Bubble, das ist. Aha.
1: Ist dann aber auch irgendwie immer noch nicht klar, warum die 1000 Millionen Technologie-Sachen haben, die ja da auch aufgezählt werden, aber trotzdem alle noch von Lithium abhängig sind und sich dann trotzdem nichts anderes in der Zeit irgendwie entwickelt hat. Äh, bisschen schwach, war?
2: <lacht> <Ja>, generell <lacht> muss ich so sagen, die Föderation im um 32. Jahrhundert, es sieht alles noch sehr nach. 23. Jahrhundert aus irgendwie. Also ja klar, es ist alles ein bisschen mehr weiß und ein bisschen mehr Licht ja, und irgendwie ja hässliche auch. Uniformen und so. Aber in der vor allem und auch schwebende Hologramme, Sitze. Nicht vergessen, ja. Stimmt. Ist das nicht komplett oh, ja. vertane das Energie? Auch, ja. Weil damit das schwebt, muss es ja Energie <lacht> haben und kann man nicht einfach. Vielleicht ist
1: das so magnetik, äh, magnetische, so so Hoverboard-mäßig? Äh, vielleicht, vielleicht ist das dann einfach.
2: Aber ist das nicht einfach nur eine schreckliche Spielerei ohne? Also ich meine das. <lacht> sollten die vielleicht mehr Energie in
1: rausfinden, was die ja, so Burn ja, ist, stecken, ist, ist, als in... Es werden ja auch die Außenseiten der Schiffe beleuchtet zum Beispiel, was auch Leute Quatsch ist. Ich meine, was brauchst du? Rücklichter vorne irgendwas, dass du nicht gegeneinander fährst, aber
2: das hat mich sehr begeistert beim Anflug der Discovery, dass du auch mal deren Hintern siehst und dass der offen ist. Und das <lacht> stimmt. <lacht> und also die ganzen Leute die da so rumlaufen und Lichter und Ding, also das, das finde ich sehr cool.
0: Also ja, es sind viele technische Spielereien, ähm, aber... Es gibt ja auch Leute, die haben Smartwatches, auf die sie gucken, während ihr Handy neben ihnen liegt. <lacht> äh, insofern halte ich das nicht für Nein. komplett Gutes Argument. Ähm, daneben, dass es das, in der, das in, der, äh, in der Zukunft geben könnte. Abgesehen davon, wir haben ja auch eine Zukunft, die in gewisser Weise ja auch einen technologischen Bruch mit diesem burn äh, hinter sich hatte und die sich gerade erst versucht davon wieder zu erholen.
2: Was ja auch so ein bisschen die Erklärung ist, warum auf einmal jemand, der noch kein Debriefing hatte und tausend Jahre zurück ist mit seinem Wissen auf einmal voll gefragt ist und da irgendwie die Welt retten kann und äh, Dr. Kalber mit seinem Also es ist ja ungefähr so, als würde die Hildegard von Bingen auftauchen und dein Krebs heilen wollen oder so.
0: Naja, unter den HeilpraktikerInnen hätte sie wahrscheinlich großen Zuspruch. Ja.
2: Also nichts gegen Hildegard <lacht> von Ding, Thema, aber.
0: aber. Anderer Podcast. <lacht> Anderer
2: Podcast. Uh, uh, ja, ich meine, auf jeden Fall, was ich auch sagen muss, hier unseren Admiral, yeah. Admiral Vance, gespielt von Odet Fair.
0: Uh, da habe ich mich ein bisschen gefreut, sorry, weil, falls ich kurz unterbreche, da habe ich mich ein bisschen gefreut, dass Odet Fair auftaucht, weil ähm, der spielt nämlich auch eine bestimmte Rolle in äh, die mumie dem Film mit Brandon Fraser. Also da habe ich mich ein bisschen gefreut, einfach weil die Mumie zwar kein in dem Sinne guter Film ist, äh, aber doch irgendwie einen Platz in meinem Herzen hat, aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht näher beschreibe. Die Mumie kann.
2: ist ein super Film. Ich oh, lasse ja nichts aus die, die Mumie
0: kommen. Okay, Teile. und deswegen freut es Freut es mich, dass Odette Fair mhm. äh, da auftaucht und mich daran erinnert hat, dass es diese. Und ich mag
1: auch eigentlich, muss ich sagen, also ich hoffe, dass es auch so weitergeht, ich mag auch seine Rolle, weil der ist genau, wie wir ja neulich schon hatten, mit quasi äh, äh, Captain, weiß nicht mehr, Neue, äh, er ist auch erstmal sehr vorsichtig und setzt die Leute erstmal einzeln auf den Stuhl und sagt: So, Freund, Freunde, wir müssen jetzt hier erstmal alles abklären, äh, weil ich kenne euch nicht und ich weiß nicht, was ihr mir hier für eine Story zurechtlegt. Und das ist auch völlig, völlig okay. Er ist
2: Admiral. Also ich finde es erstmal gut, weil also er hat auch einfach die Figur und, und also er sieht sehr gut in Uniform aus und so, das ist sehr, er, er ist etnull. und das er auch wirklich vorsichtig ist und nachvollzieht. Zwar auf der einen Seite ist klar, er kann sie nicht einfach komplett ignorieren und wegschicken, man muss schon vorsichtig drauf gucken, weil Sie haben ja auch Ressourcen und man braucht die Leute und die Schiffe und alles. Aber wie er auch sagt, da ich es ganz gut, dass sie es halt auch mal aufgreifen, dass sie den jetzt in den Arsch beißt, dass sie ja quasi im Laufe der zweiten Staffel ja diese Aktion hatten mit, okay, wir löschen alles über die Discovery und über Control und keine Ahnung, was löschen wir aus unserer Berichterstattung raus und offiziell ist die Discovery explodiert und ja, das beißt sich jetzt halt ein bisschen in den Arsch, weil er sagt ja laut unseren Aufzeichnungen. <lacht> Kennen wir uns nicht. Ja. Und, und ihr habt ihr habt auch, ihr sagt, ihr habt den, äh, euer der Hund hat die Hausaufgaben gefressen <lacht> und euer roter Engelanzug ist weg und das habt ihr...
1: Ich dachte, ich hab, genau, ich hab, dann ich genau in dem Moment habe ich dann schon aufgeschrieben, nein, nicht den roten Engelanzug erwähnen, oh Gott, und dann und dann hält er denen das aber zum Glück so vor, dass ich dann doch wieder damit ganz zufrieden war.
2: Ähm, deswegen Bei den Befragungen aber auch, und das war ein bisschen irritiert von von diesen ganzen Hologrammen, also angefangen natürlich erstmal bei diesem Eli, äh, das, <lacht> ähm, wieso hat er eine Fliege an?
0: Weil er, weil er entfernt aussieht wie Bill's Nye, der Science. Ja, schon. Und
2: warum, und warum muss der so aufdringlich sein,
1: wenn er die sowieso von der Seite scannen kann? Wieso muss er quasi die so auf der Fahne
0: von Weil das total witzig weil, ist. Nele. Ich muss da kurz mal ganz weit abschweifen,
1: wenn ich darf. Und zwar möchte ich eine Empfehlung rausgeben. Ich weiß nicht, ob ihr äh, diese britische Serie aus den frühen 2000ern kennt. Black Books? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Und da gibt es eine Folge, äh, wo, also, ich muss ich, äh, kurz zusammenfassen, es geht um einen sehr misanthropischen Buchhändler, der in einem ziemlich siffigen Buchladen wohnt und alles hasst um ihn rum, was es überhaupt nur gibt. Und in, in einer in einer Folge, Folge äh, hat sein Assistent sowas von die Schnauze voll, dass er so eine Art Aufräumkommando äh, ranholt. Und das ist genau so ein Typ, der hat einen weißen Anzug an, der kommt überall immer so ein bisschen zu nah und sagt so, oh, Dirty. Es ist überall so dreckig. Es ist ja, wie können sie hier bloß leben? Und 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 alle so, uh, okay, gehen sie mal einen Meter weg. <lacht> ich musste exakt an diesen Typen denken und es passt irgendwie genau dahin, dass der die dann so genauer ein bisschen sich anguckt und sie, und dann immer so, also jetzt der der, der, der Holotyp bei Star Trek, ähm, dass dass er dann immer so ein bisschen zu nah rangeht und sagt so, okay, was haben wir hier? Ja, also
0: in der Szene unterstreicht Eli natürlich dieses Misstrauen so ein bisschen und diesen diesen Wissensvorsprung. Und auch den Fortschritt, den wir im 32. Jahrtausend sehen. Jahrhundert? Jahrhundert. Jahrhundert. Äh, So (lacht) so weit ist noch nicht. Wir sind noch nicht bei Warhammer 40k. Ähm, (lacht) Nein, also äh, das, das wird dadurch natürlich so ein bisschen unterstrichen. Und es wird auch unterstrichen, dass man der Crew misstraut. Äh, aber natürlich ist es auch irgendwo ein etwas deplatzierter Scherz wahrscheinlich. Genau wie ich auch die anschließende Befragung von den Hologrammen auch so ein bisschen als, ja, ihr wollt hier so ein bisschen witzig sein, aber irgendwie passt das nicht so wirklich in die...
1: Ich fand das eine okay. sehr gute Zusammenfassung von allem, was passiert ist. Weil ja. dann wirklich die sitzen da so und so, okay, sie waren... Tod und was haben sie gemacht und sie waren irgendwie so eine Evil Empress und was ist er eigentlich was ist das eigentlich für eine Story, die uns hier allen liefert? Und alle Zuschauer sitzen da und sagen so, fuck, stimmt, das hört sich echt richtig doof an, wenn man das Leuten erzählt. Man muss wahrscheinlich dabei gewesen sein. Es
2: ist ja original so dieses Jahr. Und dann wurde mein mein Haar geklettert und dann war ich eine ter- ter- terranische Dominatrix. Ja. <lacht> Waren wir Fragen?
1: Es ist halt auch einfach schwierig. Ich meine, wahrscheinlich haben dann auch alle anderen äh, Leute in diesem Star-Trek-Universum, die irgendwelche Abenteuer erlebt haben, sagen wir mal, Schwierigkeiten, das anderen Leuten zu erzählen, was sie da so zwischendurch dann immer mal wieder so erlebt haben. Weil da passieren einfach Sachen die können Leute nicht verstehen. Das Wobei ist, das das ist ja, einfach meine, normal, glaube ich.
2: Die, es ist immer noch die Föderation und Sternflotte und das passiert doch eigentlich jedem. Es ist das ja nicht so, als wäre die Discovery. Ja. Also, also jeder weiß, dass ständig irgendwie, ich ja, wird Shit passiert.
1: <lacht> ja, eben. Deswegen. Deswegen ich, ich, fand's, ich fand's nicht so viel. Aber
2: da ist aufgenommen auch wieder Nahen, weil Nahen war ja auf der Enterprise und, ähm, Pike hatte ja generell sein Problem mit Hologrammen und da passt es dann auch wieder, dass nahen nichts anderes tut, als quasi ihren Status zu nennen und immer mit so einem suffisanten Lächeln so ein, ja, was, was müssen wir jetzt machen? Dann wirf mich doch in
0: den, ins Gefängnis.
2: Aber generell, dass sie noch Hologramme haben, in der Form, warum haben sie so viele Hologramme? Okay, sie haben wenig Leute, mhm. nicht viel gestorben, macht Sinn, aber grad so gerade bei so Befragungen würde ich ja vielleicht nicht zwangsläufig Hologramme einsetzen.
1: Ja, vielleicht mussten sie tatsächlich einfach auch Zeit sparen, weil sie einfach mal 80 Leute befragen müssen in kürzester Zeit, wer weiß. Und,
2: und Aber sie sind ja nicht wirklich weiterentwickelt, weil wenn du jetzt Giorgio hast, die ja dann durch ihre äh, super Blink
1: Was kann Georgiou eigentlich nicht? Egal. Also Auf jeden Fall weiß <lacht> Woher ich- weiß Giorgio eigentlich, dass das Hologramme sind und dass man die damit hacken kann? Das würde mich mal interessieren. Ist sie jetzt im Hologramme-Hacken ausgebildet? oder?
2: Ja, vor allem... Sehr, sehr, ja, anscheinend ja schon. Ich meine, was, <lacht> weißt, was weißt du, was das alles im Terran-Universum gehört? Nein, aber es gab ja schon vor tausend <lacht> Jahren Hologramme und das du so prinzipiell... Hologramme hacken kannst mit so blinken, das ist, das kenne ich irgendwo her. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt aus Star Trek kenne oder irgendwo anders her, aus irgendeinem Film, aber es ist nicht komplett neu, dass man sie mit Augenblinken irgendwie ausschalten kann. Okay. Ähm, man kann mich korrigieren, äh, beziehungsweise äh, Infos geben, wo ich es herkennen könnte, aber es kam mir nicht unbekannt vor, dass das geht, also, dass, das in Filmen geht. In manchen. Hm. Ähm, aber wieso die Hologramme nicht weiterentwickelt sind und Giorgio sie so leicht ausschalten kann und generell was ist das mit Kovic? Wer ist er?
0: Ja, so ein geheimdienst oder? Die sind doch immer so ein bisschen shifty.
2: Ich glaube, er ist Sektion 31. Das wird Sinn machen, weil das wird halt auch irgendwie äh, diese, diesen Weg eben weil Giorgio ja nun mal mit ihrer Sektion 31 eine eigene Serie kriegt. Aber das schöne mhm.
0: das schöne fand ich ja, dass sie äh, halt wirklich die Frage gestellt haben, was machen sie eigentlich da auf dieser Discovery? Was soll das? Ja. Warum warum sind sie hier?
1: Ja, endlich. Das wollten wir schon seit vier vier Folgen vorher schon die ganze Zeit wissen. Das finde ich gut, dass sie sich ja. dann halt auch mal Zeit nehmen und nicht nur ihr zwei so hingeworfene Sätze geben, sondern tatsächlich auch mal längere Szenen, die dann auch einfach, wo sie dann halt auch einfach mal ein bisschen was zu tun bekommt. Das ist ja auch mal angebracht.
2: Wobei die Antwort ja immer noch nicht so befriedigend ist. Also ja, sie ist da, weil sie halt eine persönliche Verbindung zu jemandem hat. Und das wird ja. noch nicht Leines sein, also vielleicht schon, <lacht> aber ich glaube, das ist nicht Nummer eins, warum sie da geblieben ist. <lacht> ähm, It's canon. Ist ja noch ja nicht tiefer gehen, aber Gerade, Ich meine, Kovic hat die Brille bestimmt nicht nur aus Modegründen aus, wie er sagt. Gerade bei so Sachen wie zum Beispiel, wenn wenn, äh, Georgiou nach dem Burn fragt, dann tippt er halt auch irgendwas an der Brille an und solche. Und vor allem ist Georgiou danach ja auch irgendwie komisch. Also diese Sache, wo sie da mindestens mal 30 Sekunden äh, im Freeze ist. Ja. Ist Giorgio jetzt auch ein Hologramm? Ist sie mind-controlled? Ist da irgendetwas, und ist Kovic auch aus, de- ist, 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 Kovic vielleicht auch aus dem Spiegeluniversum? Weil es war ein bisschen auch eigenartig, dass es halt nochmal so genau ausgeführt ist. Also aus irgendwelchen Gründen ist Kovic historischer Fachmann für Terraner. Hm. Und macht Sinn, dass er Giorgio direkt erkennt, aber er sagt ja so Sachen wie, äh, und, und, er schafft das ja auch als erstes, George, die ja sonst immer sehr witty ist, irgendwie doch ein bisschen äh, mal hinzusetzen und äh, durchzuschauen äh, und auszuspielen. Aber er sagte dann auch so Sachen wie, dass das äh, Terran Empire gefallen ist, was ja George durchaus aufwühlt.
0: Oder weil, zumindest, oder zumindest dass es keinen Kontakt mehr gibt und man deshalb davon ausgeht, dass da irgendwas passiert ist.
2: Naja, schon, aber es, es, was da klar sagt, ist, dass das Terran Empire gefallen ist und dass aus irgendeinem Techno-Bubble-Zeug auf jeden Fall diese Schicht zwischen den Welten breiter ist und seit 500 Jahren keiner mehr vom Spiegeluniversum rüber ist oder andersrum. Jetzt ist natürlich die Frage, wie viele Leute vom Spiegeluniversum befinden sich jetzt noch in diesem Universum?
1: Mhm.
2: Ich, gerade weil, also ich meine, die Frage ist auch, also Augen kamen in dieser Folge auch relativ viel vor. Und jetzt muss man natürlich auch wieder an diese ganze Geschichte denken mit, dass, dass im Spiegeluniversum irgendwie Lichtverhältnisse anders sind und deswegen andere Sachen. Ich, ihr merkt, ich bin irgendwie sehr skeptisch, was das, alles. ich bin noch sehr gebrannt von, ich hoffe, dass nicht, nicht viel weiterhin steckt. Ich hoffe, Covid ist einfach Sektion 31 und das geht in irgendeine Richtung.
1: Ich denke mal schon. Ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass der auch aus der Vergangenheit kommt, weil ich habe mir einfach nur aufgeschrieben, wieso hat der eigentlich einen normalen 0815 schwarzen Anzug an, der so aussieht, als würde er heute aus, aus der heutigen Zeit kommen. Das <lacht> ähm, ist ein Time, Time Agent. Das kann ja durchaus sein, dass
2: er irgendwie so ein Time-Agent ist.
1: Ja.
0: Das wäre ja auch nicht schlecht. Und wie weird Stuff tut. Naja, also das, das würde ja sogar erklären. Also es gibt ja temporale Agenten und ja. ähm, Admiral Vance hat ja auch äh, erwähnt, dass dass sie sicherstellen müssen, dass die keine temporalen Agenten, also dass die Discovery keine to- temporalen Agenten sind und so weiter. Und ja. äh, das das würde dann schon Sinn machen, wenn Kovic irgendwas damit zu tun hätte, um zu überprüfen, inwiefern da alles mit Rechten oder Unrechten, naja, whatever, Dingen zugeht. <lacht> äh, ich finde es aber auch ein bisschen, also diese Logik, um jetzt mal kurz abzuschweifen, diese Logik, sie sind Verbrecher, weil sie durch die Zeit gereist sind, zu einem Zeitpunkt, wo es noch kein Gesetz gab, dass es illegal ja. ist, in die Zukunft zu reisen, schwierig. Mhm. Das war auch so ein, so ein, das so, Hä? Ja. <lacht> Juristisch, hm, schwierig. <lacht>
2: Und vor allem fragt man sich, wie viele Zeitreisen sie noch überall unterwegs sind.
0: Bei Star Trek passiert halt jede Woche weirder Shit. Yeah. <lacht> Immerhin brauchen die keine Serie wie Akte X oder sowas.
2: <lacht> Alle wissen einfach, ja, ist
0: weirder Shit. Kennen wir. Ja, yeah, weird Shit. <lacht> ja. Ach, wieder so eine Quantenfluktuation. Oh Gott, nee, komm, heute nicht. Hatten schon ich mein, gestern eine.
2: Mir hat's ein bisschen das Herz gebrochen, aber theoretisch macht das ja total Sinn, wie der also nicht unbedingt, dass du die Crew komplett aufbrichst, aber wenn du jetzt eine Crew hast, die kommt, erstens ja, du noch nicht hundertprozentig vertraust, plus, die haben nun mal tausend Jahre altes Wissen und Standard, dass du die erstmal aufnimmst, aufpäppelst. irgendwie erstmal auch wie, ich bin ja auch sehr froh, dass Emperor Vance auch die ganzen äh, Traumata erwähnt, die ja mhm. hier, hier, die da sind, äh, dass du die erstmal aufpappeln willst und auch ähm, dann quasi an verschiedene Stellen verteilst, damit sie einfach abgedatet werden, mehr oder minder.
0: Das ist ein ganz normaler Onboarding-Prozess ja. in einem modernen, größeren Unternehmen, ja. Und da,
2: also. und da macht das Sinn, dass du sie aufteilst und nicht halt eine <lacht> eine große Gruppe hast, die da irgendwie einzeln betreut wird, weil auch der Wissenschaftler muss andere Dinge wissen, also der äh, Science-Typ muss andere wissen Sachen für wissen als der Technik-Typ und der… Mhm. Also, dass man das aufteilt, das macht ja durchaus Sinn. Aber auch ich weiß auch gar nicht, womit die Crew gerechnet hat. Also, weil auch 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 so wie Burnham reagiert mal wieder sehr nach vorne. Und ah, wir machen das jetzt. Also, jetzt mal die Krankheit der Kili betrachtet, die eigentlich keine Rolle spielt.
1: Ich muss ja <lacht> also so Niemand, no one cares about the Kili. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, wahrscheinlich haben die einfach gedacht, die kriegen einfach jetzt so wochenmäßig, so Freelancer-mäßig so Aufträge. Und dann kommen die jede Woche zurück und sagen, hier, wir haben übrigens dies Volk gerettet. Und wir haben da was gemacht und so äh, so also nein. Ja. <lacht> find ich Dann, dann fand ich es aber auch sehr konsequent, dass auch Saru dann sagt, ja, was habt ihr denn erwartet? Wir, wir sind hier bei der Starfleet wieder eingekehrt, natürlich machen wir, was die sagen, weil das sind ja. die bezahlen uns halt, so nach dem Motto. Naja, äh, nicht nur bezahlen, hm. sondern das ist ja auch das,
2: ich finde es eigentlich gut, dass Saru immer wieder an die Werte der Sternenflotte erinnert und an ja. die Föderation. und das ist ja nun mal das, was sie haben, das ist das und das, deswegen fand ich es auch so gut, dass du diese Erleichterung in den Blicken von allen gesehen hast, das ist das Einzige, was sie noch haben. Ja. Und dass dann auch klar ist, dass, okay, wenn wir sie als Föderation anerkennen und als unsere Organisation, dann müssen wir uns auch deren Ablauf und Gesetzen und allem Möglichen unterwerfen. Und das ist ja jetzt vor allem nicht groß neu, als es schon im 23. Jahrhundert war. Du kriegst die Befehlung, gut ist, und dann machst du sie halt.
1: Genau. Und dann muss man manchmal auch einfach das machen, was dann der Chef oberhalb des eigenen Chefs macht. Und vor
2: allem ist jetzt alles, was Admiral Vance sagt und tut nicht eigenartig. Also das macht ja eigentlich total Sinn, was er tut und war zu erwarten. Na klar. Ähm, äh, Wobei äh, auch diese Kleinigkeiten, so dass das ja die Kelpien... auch, auch Teil äh, der Föderation beigetreten sind und die Basaren sind der Föderation beigetreten und ach, die, diese kleinen Infos, die man so kriegt, was so in der Geschichte so passiert ist. Was mhm. ich übrigens gut fand, dass, dass Admiral Vance auch sagt so, ja, quick history lesson. <lacht> 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 um, äh, genau, und also, es wird auch noch mal gesagt, von wegen äh, eigentlich sind 350 Welten mal am, an, an der Best, zur besten Zeit Teil der Föderation gewesen. Aktuell sind es noch 38, die man so direkt Kontakt hat. Es sind wahrscheinlich noch mehr da draußen, aber man hat einfach keinen Kontakt zu denen. Hm. Und das man hat auch keinen bitter. Kontakt zu den Kelpieren zum Beispiel. Also so kommt das ja raus von wegen. Bluff. Genau. Wir haben lange. Ähm aber noch mal zur Krankheit der Kili. Also Erstens, äh, es fuf, fuf, äh, dieses äh, schöne Wort, was ja jetzt aktuell auch äh, in den Nachrichten immer in aller Munde ist mit der Triage, mhm. ist auch im 32. Jahrhundert ein Problem. Das Ding ist aber halt, wenn du sagst, ja, die Krankenstation ist überlaufen überall äh, ist alles überlaufen, aber dann siehst du da halt so vier Kili liegen. <lacht> das,
0: sind ja, das sind ja die Kili, die halt schon auf dem Flur äh, behandelt werden
2: müssen. Ja, aber wenn nur vier Leute auf dem Flur behandelt werden, das ist doch ein normaler Dienstagmorgen in jeder. <lacht>
0: Ja, das ist das ist visuell etwas unter unterwältigend inszeniert. Ja, also, erstens
1: das und es ist halt auch, ich finde, den, den Plotpoint hätte es halt auch einfach nicht gebraucht, weil du einfach, also du erfährst null über diese Kili und was die eigentlich denn überhaupt für ein Problem haben, außer dass wir erfahren, die sind nicht ansteckend, okay, schön, ist zu Corona-Zeiten ganz, ganz beruhigend, das dann auch im Fernsehen nochmal zu hören, aber sonst... Ist es ist irgendwie so, all der ganze andere Kram, der danach kommt mit diesem ganzen äh, samenbank dings äh, hätte auch so funktioniert. Man kann, hätte ja auch einfach erzählen können, ja, wir haben hier ein Schiff, das wird wahrscheinlich demnächst kaputt gehen. Wollen wir das vielleicht mal retten? Das ist doch völlig egal, aus welchem Grund, sondern also, das ist auch so wertvoll. Das Die hätte jetzt den mit den Kili überhaupt nicht notwendig er sein müssen. Ja, aber du musst es doch kalbar ein bisschen mehr mit reinbringen. Und dafür brauchst du dann eine
0: <lacht>
2: Und ich meine, das, das ist der Punkt, das kritisiere ich nicht wirklich. Ich mache mich ein bisschen drüber lustig. Aber ich bin dem positiv gesonnen, weil es, es ich, ich mag teilweise einfach, dass es sich wieder so oldschool <lacht> Story of the Week anfühlt, dass du diesen Rahmen-Ding hast. Natürlich hättest du es weglassen können. Du könntest auch sagen, du lässt es auch mit dem ganzen uss tick weg, sondern dass du dich rein auf, äh, die Crew kommt wieder in der Föderation an und wird gebrieft. Ge- ge- das hätte ja auch eine Folge locker füllen können mit lauter Informationen und witzigen Zwischenspielern. Aber ich mag einfach diese kleinen Rahmengeschichten, die die einfach ein bisschen, ja, man hat, man hat einen Anfang und ein Ende. Das, das gibt ein bisschen Rahmen, das finde ich durchaus gut, und dann ist es mir auch eigentlich egal, wenn es austauschbar ist. Also klar, ich werde mich jede Woche wieder drüber lustig machen und Dings, aber eigentlich mag ich's.
1: Ach, die Tikoff fand ich ganz okay, so, als I-T-Kopf. Ja, aber die war winzig, wieso ist sie so klein? Das, das darauf ah, okay, kommen wir noch.
0: Okay, also, okay. reden wir jetzt über die t Reden wir, reden wir kurz über die Tikoff, weil das ist mein allergrößtes Problem mit dieser Folge. Ja. Allein das Konzept. Wir haben so einen kleinen, Weiß ich nicht, Frachter. Mhm. Ja, also wir sehen die ja im Vergleich zur, zur Discovery. Und sie ist ziemlich klein. Aber sie hat einen äh, Speicher, in dem physisch alle Samen sämtlicher bekannten Pflanzen der Galaxie enthalten sind.
1: Samen, die brauchen nicht viel Platz.
0: Ja, aber hast du gesehen, in was sie da, in was sie da eingepackt sind? Also das braucht schon ziemlich viel Platz. Und äh, ja. ich weiß nicht, ob du es weißt, es gibt in in ähm, Norwegen, glaube ich, gibt es diesen Bunker, ja. da da sind auch so alle möglichen Pflanzensamen drin mhm. gespeichert. Ich glaube,
2: jedes Land hat einen Bunker mit verschiedenen. Also nee, es gibt, ich glaub, mehr, es in es gibt auch, ist auch so weltweit. Äh, ja, genau, es, nee, es, gibt, es, gibt, es gibt auf der Welt mehrere Bunker, wo allerlei Samen aus allerlei Welten, äh, also quasi aus allerlei Länder gesammelt werden.
0: Ja, aber das sind relativ große Veranstaltungen. <lacht> weil die ja auch alle eine unterschiedliche Kühlung brauchen und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir dieses kleine Frachterschiff sind, aber es ist, also was mich aufregt, was mich aufregt einfach, ist, dass diese Galaxis für unsere menschlichen Vorstellungen, sie ist nicht physikalisch unendlich groß, aber für unsere menschliche Vorstellung ist sie unendlich groß. Das heißt, wir haben auch eine Welt, in der nicht jeder 300. Planet erdähnlich ist, sondern scheinbar jeder 50. <lacht> Weil wir sehr viele Völker, sehr viele Zivilisationen haben und diese diese Planeten haben alle ein eigenes Ökosystem, eine eigene Fauna, ja? Nee, Flora müsste es heißen, sorry. Sie haben alle eine eigene Flora, Fungi mal ausgenommen. Sie haben ja? auch eine eigene Fauna. Ja, das auch. Aber es geht ja jetzt um die Pflanzensamen. Ja. So. Das heißt, wir haben unendlich hoch unendlich viele <lacht> für unsere Zwecke, physikalisch nochmal was anderes, ja? Verzeihung. Aber wir haben unendlich hoch unendlich Pflanzensamen. Und die sind alle auf diesem kleinen Schiff. Das ist bescheuert. Entschuldigung, das ist völlig bescheuert, wenn sie gesagt haben, hätten irgendwie Wir haben eine Sammlung von allen äh, sinnvollen Nutzpflanzen, die alle weltweit essen können. Ja, okay, super. (lacht) Das, das das hätte es eingeschränkt, das wäre immer noch ein bisschen baller, baller gewesen, aber das hätte ich hätte ich abgenommen. Aber alle Pflanzen von allen bekannten Planeten aus der Galaxis, das ist nicht möglich, das ist physikalisch, gibt es nicht diesen diesen <lacht> ähm, Stauraum, um das alles auf einem Schiff unterzubringen und dann schon gar kein Schiff, das so klein ist. Ich habe ich hab ein ganz anderes Problem,
1: nämlich, dass der Wächter, der Typ, der da, nämlich dieser Professor, wie ist der, Professor doch, doch, oder so, der Dr. Etis, genau, dass der total okay damit ist, dass da einfach ein paar Pflanzen so vor sich hinwachsen. Ich meine, wenn die dann eingehen, ja, und du bist der Typ, der dafür verantwortlich ist und du hängst da mit deiner Holo-Familie ab, weil du irgendwie, ja, nicht alleine sein möchtest, ja, und dann kommst du vielleicht irgendwann mal irgendwo an und dann ist die Hälfte der Pflanzen weg, weil du vergessen hast, die zu gießen, weil du ein Trauma hast. Also ich Na ja, glaube, das heißt ist nicht okay, was der da macht. Nee,
2: gut, aber das, der ist ja an dem Punkt, wo die Sachen rumwuchern, ist er ja schon nicht mehr okay. Das wird ja, ja. Erklärt, es wird erklärt, dass er rumwuchern, weil er auf der Suche nach einer, ähm, nach einer Cure, also nach einer ähm, Heilung für seine Familie ist. Und deswegen hat er ja. alle möglichen Pflanzen rausgezogen, also alle möglichen Samen rausgezogen und aufgezogen, um zu gucken, ob irgendeine Pflanze dabei ist, die helfen könnte.
1: Das heißt theoretisch, wenn der, wenn der wieder zurückkommt und, und geheilt wird, wird der direkt erstmal gefeuert.
2: Also dass der nicht ganz normal ist, ist ja, also den Maßstab würde ich jetzt nicht ansetzen. Hm. Bei allem, was passiert, bist du sauer darüber, dass er ein paar Pflanzen wachsen lässt, ja.
1: Er hat die Verantwortung für alle fucking Pflanzen über die Galaxis. Und, ja gut, aber das, das kann und
2: deswegen er, ist das eine dumme Idee. Das ist er ja nichts dafür. Das ist ja, weißt du, wenn ich jetzt morgen beauftragt werde, eine Herz-OP durchzuführen, dann kann ich auch nichts dafür, wenn ich jemand abkratzt.
1: <lacht> du wirst ja hoffentlich dann vorher ausgebildet. Ich hoffe, er wurde vorher ausgebildet und nicht, hier, Dr. Dingsbums, haben Sie schon Blume so eine Blume Aber wie eine ja, Person ja.
2: ausbilden?
1: so ein Schiff
2: zu beweisen. Vor allem.
1: Eine, ja, vor allem das ist auch so ein Ding, ne? Eine vor allem nur. ist es ein
2: winziges Schiff, was jetzt auch <lacht> nicht so aussah, als hätte es voll die Waffensysteme und Co. Und jetzt fliegt das da rum, gerade in einer Sache, wo Ressourcen hoch wichtig sind. Wieso wird denn das nicht ständig angegriffen? Und also
0: weil das, weil, weil die anderen Piraten denken, nee, das ist so eine dumme Idee, damit geben wir uns nicht ab, da werden wir nur in, in so ein schwarzes Loch der dummen sci fi ideen gezogen.
2: Vor allem ist es ja deutlich größer auf der Innenseite, wenn man, also ich, wenn wir jetzt mal diese Größe von diesem Schiff, was man sieht, vergleichst zu Discovery. Und auf diesem kleinen Schiff sind jetzt, ich sag mal, Pi mal Daumen, sieben Leute drauf gerade und sie können immer noch irgendwie quer durch die Gegend laufen und sich verstecken und keine Ahnung was. Jetzt sind 88 Leute auf der Discovery. Und wenn du jetzt mal guckst, wie klein die Zickhoff ist und wie groß die Discovery. Das, das heißt, die 88 der Leute der auf der Discovery war. könnten jeder ihren eigenen Abschnitt haben. Sie müssten sich nie begegnen. Also könnte jeder so <lacht> allein vor sich hin.
0: Hm. Ich, ich finde dieses, dieses das macht mich das macht mich wütend. <lacht> <lacht> die Idee, dass dass man dass man sich hinsetzt beim Schreiben und sagt, ja, und auf diesem Schiff sind halt alle Pflanzen der Galaxis. Also, dass man nicht fünf Minuten daran get- oder, oder zwei Minuten. Also direkt, wenn man sowas sagt, müsste eigentlich die Idee kommen, nee, ist dumm.
2: Naja, oder die Idee,
0: ja, ist ja nicht so wichtig. Wir brauchen es für die Geschichte,
2: hört sich gut an und eigentlich ist es ja, auch egal. aber
0: selbst, <lacht> selbst dann kann man sich ja Mühe geben und und halt den Kompromiss machen, okay, wir sagen nicht alle Pflanzen, sondern alle Nutzpflanzen oder sowas. Ich meine, das wäre auch noch blödsinnig, aber das, das, das wäre irgendwo eine sinnvolle Einschränkung. Ich meine, wir, sind ja, wir sind ja auf der Erde noch nicht mal so weit, dass wir, dass wir alle wirklich, alle Pflanzen, alle Tiere, alle Insekten äh, ähm, katalogisiert haben. Es gibt, es gibt im Regenwald Froscharten, die noch nicht angeleckt wurden ja, und noch nicht entdeckt wurden. Äh, ich glaube, letzte Woche erst wurde irgendwie eine neue Insektenart entdeckt oder eine Unterart oder was, weiß ich nicht was. Ja, ja. Also,
2: ich muss auch zusammenfassen, wenn das ist, das ist, worum es hauptsächlich an dieser Folge aufhängen, war es eine
0: gute Folge. Ja, okay, von mir aus.
2: <lacht> naja, gut, auf jeden Fall, ich meine, es hilft. Ich, eigentlich habe ich mich gefreut, dass, dass es jetzt eine Chance ist, halt ein bisschen mehr über Namen rauszufinden und sie kennenzulernen. Und wir finden mehr über die Basen raus, also zumindest ein bisschen mehr oder minder. <lacht> Und dann bleibt. Ich verstehe nicht, warum sie auf diesem Schiff bleibt. Also ich, ich eigentlich das heißt es am Ende ja nur, Dr. Attus möchte nicht gerettet werden. Dr. Attus möchte bei seiner Familie bleiben. Das kann er ja. Sie können die Familie mit auf die Discovery übernehmen oder sie können äh, das Schiff im, im, im Schlepptau haben. Oder ich meine, es gibt so viele Gründe. Also ich, meine, ich verstehe nicht ganz, warum jetzt Nahen auf dem Schiff bleiben will.
1: Auch so, es wird ja vorher ganz viel angedeutet, was was dann einfach nicht weitergeführt wird. Also zum Beispiel, dass sie sagt, hey, wir, äh, bei, ba- wie heißen die, Basana, Basana, Basara, Bazan. Basara, ja, äh, Dings, Basen. Basen. Äh, haben irgendwie einen anderen Umgang mit dem Tod und dann bleibt das einfach so im Raum hängen. Ich, ich hätte da vielleicht eine Erklärung mal ganz interessant gefunden, was denn jetzt daran so anders ist und warum sie das jetzt da so überhaupt so interessiert. Also Ein anderer
2: Umgang ist mit dem Tod ist ja schön und gut, aber deswegen lässt du doch nicht die USS Sickhoff da so dann, Ich meine, das sind wichtige Dinge.
1: Ist ja schön, dass er einen anderen Umgang mit dem Tod hat, aber. Ja, nee, ich meine, sie sagt das dann ja auch. Und sie sagt, das ist der Grund, warum sie das jetzt macht. Und ich denke so, okay, und zwar. Und dann wird das nicht weiter ausgeführt. äh.
2: Aber sie alleine hat ja auch noch keine Einführung und nichts. Und und jetzt fliegt sie durch dieses
1: alleine durch. Warum
0: warum fliegt sie aus der der Föderation, wenn sie da jetzt unten bleibt?
1: Ja, das heißt. weil sie dann nicht mehr aufregende Abenteuer Woche für Woche machen kann, sondern also wenn man jetzt ist.
2: irgendwas erlebt, dann aufregende Abenteuer, wenn sie alleine durch dieses <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> also ich, ich glaube wir werden ich es, ich finde es jetzt nicht mega schade, dass sie dass sie quasi aus der unmittelbaren Zukunft dieser Serie äh, geschrieben wurde dadurch ich rechne fest damit, dass sie irgendwann mal äh, im Laufe der Serie oder im Laufe dieser Staffel sogar noch auftaucht einen Blumenstrauß ähm, schickt oder...
1: Ey, also so Poison,
2: ja. po, so, so Poison Ivy mäßig oder so. Also sie ist dann Teil der Pflanzen oder sonst... Waa!
0: Ja, das vielleicht nicht. aber Vielleicht irgendwie doch. Mal mit okay. <lacht> vielleicht doch, Nele. Vielleicht aber auch anders. Vielleicht hat sie die Ticow zu einem lebenden Schiff umgemodert und Vielleicht ist das... ist, ist finde es gut, dass du ungemodert so gesagt diese hast. Riesen, diese Riesen-Orchideen aus Picard. Ah! Okay, lassen ja. wir das.
1: Oh nein, nicht bitte nicht. Ich erinnere mich nicht an die. Ja, aber zusammengefasst wirkt das
2: trotzdem so, als müsste Nahn jetzt Platz machen für Lieutenant äh, Villa. Hm? Also die Sicherheitschefin äh, Lieutenant. Und ist ja dann auch der Grund, weil sie berichtet ja dann, wie gut, also wie dysfunktional aber gut die Crew ist und dass die unbedingt zusammenbleiben muss. Nachdem sie Tilly, Reno und Stamets beobachtet
1: hat. Ist immer gut, wenn man so aus Stichproben dann irgendwie aufs Ganze schließt. Not, not all crews, sag ich mal. Hashtag not all crew. <lacht> 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 ähm, äh, ich würde gerne nochmal zurück zu der TikOff gehen. Äh, was sollte Nein. diese komische Kampf, Pseudo-Kampf-Szene mit diesem Holo-Typ? Why? Weil äh,
2: Georgiou <lacht> dieses Mal nicht gekämpft, sondern nur geplinkt hat. Und sie braucht dann noch eine kampf
1: Fand ich irgendwie ist unsinnig. Egal.
2: Ja, unsinnig. aber es ist halt auch so. I mean, was ich schön fand, wirklich, ist, also die, die Samenbank an sich fand ich optisch sehr schön, dieser kleine Raum mit den.
1: Diese, diese, du meinst diese, diese, äh, Wabenstrukturartigen ja. Dings? Ja, das sah irgendwie cool aus. Ich fand nur das davor alles irgendwie so doof, wo dann so irgendwelcher Efeu rumhängt und dann hast du da so rotes Licht, grünes Licht, irgendwelche, irg- schon wieder irgendwelche Trockeneissachen, so so, äh, habt de-
0: Wenn ich noch nochmal klugscheißerisch. Kritik anbringen darf an diesem Gesamtkonzept. Wabenstruktur, ja. Aber dann Hexfelder, weil Hexfelder tatsächlich die platzsparendste Annäherung äh, sind. Äh, Ja, das waren jetzt irgendwelche Strukturen. Und das waren irgendwelche unregelmäßigen Strukturen mit ziemlich dicken Wänden. Und wenn du die gesamten Pflanzen, Samen aller Pflanzen der Galaxis unterbringen willst, dann musst du einfach auf den Platz achten. Und das haben sie hier nicht getan. So. Wir können jetzt zu zweit weiterreden, bis wir mit der Tico fertig sind.
2: Wobei sie mir jetzt weniger nach Hexfeldern aussah. Es sah mehr so nach typischen Pflanzenzellen aus, wenn man sie unter dem Mikroskop äh, anguckt. So.
0: Ich glaube, das sollte es auch ein bisschen
1: sein. So irgendwie so eine Art organische Struktur. Bla bla. Keine ja. Ahnung.
2: Aber ja, es ist, aber, aber, aber aber da muss ich mir auch noch vorstellen, weil wenn das der einzige Raum ist, wo sie gelagert werden und jetzt guckst du dir die Größe des Raumes anhand von wie groß die Menschen sind an, der ist winzig.
1: Also eigentlich. Und vor allem, ich meine, wir haben dann ja auch diese Szene, wo dann dieser komische Alarm losgeht mit der netten Stimme, die immer, das mag ich immer eh bei Sci-Fi, wenn dann einer sagt, Alarm, Alarm, okay. Und dann stehen alle erstmal rum und sagen so, ja, habe ich mitbekommen. So, und nu Und der hat auch kein Notfallsystem und nix. Ich meine, wenn da einmal der Strom ausfällt auf diesem Scheißteil, ja, dann war's das, oder was? Also das ist so, <lacht> ich weiß nicht, was das soll. Wenn da die Pflanzen rum, oh. wenn die Pflanzen da rumwachsen, dann rostet das doch bestimmt, dann kommt dann auch wieder, wenn du da brauchst, nur einen Kurzschluss haben und dann, naja, gut. Wenn unter unseren Hörern Biologen sind, die uns das irgendwie noch weiter erklären können, bitte her damit, nur damit äh, Johannes dann vielleicht auch mal eine Gegenstimme hat, weil ich muss leider sagen, es überzeugt mich alles sehr, was er sagt. (lacht) Johannes wartet jetzt einfach, bis wir ein neues Thema aufschlagen.
2: Ey, warte, Johannes möchte nicht mehr über die Zickkopf reden, das kann ich verstehen. Aber ich meine, Nacht geht es auch relativ schnell. Ich meine, die kommen zurück, Lieutenant Willer sagt, jo, hier, die Crew, super, Admiral Vance sagt, ihr habt euch bewiesen, ihr seid jetzt Teil der Föderation, haha, wieder willkommen Hm. zu Hause. Ich vertraue der Sache noch nicht ganz. Ich hoffe ich hoffe wirklich sehr, dass Admiral Vance einfach wirklich ein netter, Ed- also ein, 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 ein ordentlicher Föderations-Admiral bleibt. Mhm. Sternflotten-Admiral. Ich hoffe sehr, dass nicht noch Control kommt. Ich hoffe sehr, dass äh, äh, Kovic nicht mehr ist als irgendwie 31 typ Von mir aus auch noch ein time, äh, temporaler Agent oder sowas. Das darf er von mir aus auch noch sein. Aber ich möchte nicht zu sehr von der Spiegelwelt äh, wieder drüben haben. Ich hoffe, dass Georgiou in irgendeiner Form weiterhin Georgiou ist und jetzt nicht irgendwie großartig ersetzt ist oder so.
0: Mhm. Wobei ich nicht weiß, ob das nicht schlimm wäre, wenn Georgiou ersetzt würde, weil sie ja momentan eh keine Funktion erfüllt.
1: Ja, das stimmt. Aber dann wird sie ja noch mehr Aufmerksamkeit kriegen. Aber das war jetzt ehrlich gesagt fast schon eine der ersten Folgen, wo ich gedacht habe, ich möchte gerne mehr Szenen mit Jojo sehen, weil ich die einfach cool fand. Und der andere Kram hat mich einfach nicht so interessiert. Ich dachte so, ja, ich könnte jetzt noch zehn Minuten Cronenberg und Dings
0: zusammen gucken. Das wäre jetzt okay. Also ich fand sogar sogar tatsächlich der Bruch zwischen, sie sind hier ganz alleine und sie sind nur bei der Discovery, weil sie Burnham so mögen äh, und Jojo guckt in die Leere um, fand, ich, fand ich zu krass. Also da hätte es irgendwie noch einen, noch einen Abschluss geben müssen, meiner Meinung nach. Hm. Um, einfach weil, ja, weil diese Szene tatsächlich sehr stark war. Ja. Weil man das Gefühl hatte, dass da zwei ebenbürtige Gegner da sind. Und man hatte auch das Gefühl, dass, dass Kovic tatsächlich... Jojo das Gefühl gegeben hat, da sitzt jemand, den den kann ich nicht so einfach verwirren, also allein diese Sache mit den Fragen so, mhm. äh, ich kann ihren ihren Antworten nicht vertrauen, deswegen brauche ich brauch ich sie nichts nicht zu fragen, wenn sie mich fragen, weiß ich, was sie wissen wollen, mhm. also das ist eine wunderbare Logik mhm. ähm, und äh, hat, hat mich im Gegensatz zu anderen Sachen in dieser Folge tatsächlich so ein bisschen beeindruckt, also da hätte ich auch echt gern mehr von gesehen.
1: Ja. Wissen wir, ob Cronenberg noch mal auftaucht? Wissen wir noch nicht wahrscheinlich. Ja, also
2: müsste eigentlich in irgendeiner Form. Sonst fände ich es irgendwie eigenartig. Weil wie Johannes sagt, also irgendeine Form von Auflösung braucht es noch. Und ich finde, da müsste Cronenberg auch
0: dabei sein. Ja, also denke Krovic. ich auch. <lacht> ähm, ich denke, einmal sehen wir ihn auf jeden Fall noch. ja.
2: Was ich jetzt fast schon am Ende auch fast ein bisschen schade fand, dass du noch nicht wirklich gesehen hast, dass die Discovery abgedatet äh, wurde. Es wird zwar von Admiral Vance gesagt, irgendwie, dass ihr irgendwie... Äh, technisch äh, refurbished wurde und so. Hat man noch nichts von gesehen. Ja,
0: Ja, das wäre schön, wenn sie jetzt so einen Spoiler bekommen würde und so goldene, (lacht) oder statt statt blaue Warbgondeln, so goldene Warbgondeln.
2: Und sie (lacht) haben noch die alten Uniformen an. Was ich verstehen kann, weil die neuen sind hässlich, aber eigentlich (lacht) müssten sie die neuen Uniformen tragen.
0: Nee, bitte nicht. Muss man. Also ich finde die die alten auch nicht super, aber ich finde die neuen. Echt, ich finde die alten voll gut. Ich finde die super geschnitten. Dass ich, du musst nirgendwo dran
1: rumzuppeln, so, ne? Das gute alte Picard-Manöver gibt da eigentlich, ist da nicht nötig, weil die einfach sitzen.
2: Ja, das sagst du so, aber ich meine, das muss man sagen. Also keiner dieser Anzüge, ich meine, das war es bei Star Trek noch nie, aber ganz besonders <lacht> die nicht. Und ganz sehr viel mir ist jetzt bei den neuen auf, die auch noch so grau und besonders eng aussehen. Mhm. Das ist halt auch echt nicht für Leute gemacht, die nicht sonderlich sportlich oder körperlich unförmig sind, oder? <lacht>
1: Deswegen hast du ja dann deine, deine tägliche Joggingrunde.
0: Ja, <lacht> erstens, erstens das und zweitens, das ist Fernsehnäde, Da wollen die Leute nicht äh, nicht hässliche Menschen sehen. Äh, 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 TV-Ads 5
1: Menschen- Pounds, du weißt schon. Hm. Genau, ja. Wobei äh, ich bei der Crew auch ein bisschen, ich hab da kurz Stopp gemacht, es sind auch zwei, drei äh, etwas äh, chubbiere, etwas, etwas äh, äh, ja, schwergewichtigere Leute tatsächlich dabei. Eigentlich nicht Christen. wirklich, aber es sieht halt so aus, weil... Oder es (lacht) sieht so
0: Weil das die Standarduniformen sind und nicht die auf den Leib geschneiderten der Hauptcrew. Tatsächlich ist äh, Mary Wiseman glaube ich, die ja Tilly spielt, so die einzige, die, und Tick Notaro jetzt auch mal ausgenommen, die einzige, die Schauspielerin, die nicht halt äh, soll ich, ich sag ich mal, einem, einem gängigen Schönheits oder dem Hollywood. Schön, dass du stolperst ja, ja.
2: so, wie drücke ich das jetzt aus?
0: <lacht> ja, ja das das stimmt ja auch, also das hat ja, ja mein, völlig äh, recht. Body Positivity und so weiter und so fort. Und deswegen müsste es man äh, müsste man das mal auch erwähnen und ähm Da muss man sagen, dass äh, vielleicht Star Trek auch noch ein bisschen dazulernen kann. Ich meine, wir haben diese ganze Diversitätssache und das ist ja auch schön und gut und so weiter, aber was Körperformen angeht, was ähm, auch eben dieses polierte Hollywood-mäßige angeht, da könnte man auch ein bisschen zu. Ich mein,
2: Argument, was ja, ja immer kommt, wegen, ja, das ist halt Militär und da sind sie halt alle durchsportlich durchtrainiert und Co. Das sind sie im Militär, aber auch nur solange sie halt <lacht> wirklich aktiv im, hm. weil ab gewissen Punkt, wo sie dann halt mehr auf die äh, Verwaltungsebene und Co gehen, was es ja nun mal auch gibt, nein, da sind sie nicht alle durchtrainiert und immer sehr gut aussehen. <lacht>
1: Ja, ich glaube, das Hauptargument ist ja auch einfach, das ist halt in der Zukunft, da sind die Leute ein bisschen klüger als jetzt und die wissen, was ihrem Körper gut tut und die werden ihrem Körper keinen Schaden zufügen, weil es ist ja schließlich ja, Zukunft. aber
0: trotzdem gibt es unterschiedliche Körperformen.
1: Ja, aber guck, die Leute rauchen auch nicht und die Leute heute machen ganz schön viel Unsinn mit ihrem Körper, ähm, obwohl gesoffen wird trotzdem, also naja.
2: Ja, aber nur Symptome Und die ganzen Plätsporn und Dinge. Also ich meine, da sind genug Dinge in der
1: Zukunft, wo sie auch dumme Dinge tun. Also Ich wollte auch nur so ein Standardargument anbringen. Es war jetzt nicht mein mein
0: Hauptpunkt. Ja, alles in allem, ähm, wie gesagt, also bis auf das, Konz- das Gesamtkonzept USS T-Kopf und diese diese etwas angetackerte Nebenhandlung um die Kili, fand ich auch, dass es eine unterhaltsame Episode war. Sie war in mehrer Hinsicht okay, Mhm. Ähm, ich habe wie du Nele äh, die Befürchtung, dass sie da noch irgendeinen Twist um die Föderation machen, nur um des Twistes willen, um uns Zuschauer irgendwie zu überraschen, das ist immer ein bisschen schwierig Ähm, aber ansonsten, ja habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass wir in der nächsten Folge wieder mit einem ähm, Handlungsbogen vielleicht starten, weil momentan ist es ja so, wir haben die Föderation gefunden Es es sind jetzt eigentlich alle Handlungsbögen aufgelöst. Also nicht alle, aber äh, wir haben hier noch hier und da noch ein paar zarte Pflänzchen. Ja, es ist der Name, Moment, äh, Osira gefallen, der wohl irgendwie der Föderation Probleme macht. Ähm, Also da, da sind noch ein paar Anknüpfungspunkte da, aber so im Großen und Ganzen die Mission der Discovery ist ja jetzt eigentlich erfüllt. ne? Sie haben die Föderation gefunden.
1: Schon, aber man, aber man weiß immer noch nicht, was The Burn ist. und Ja, was The Burn ist und diese komische Melodie, diese Sache, die da jetzt irgendwie so als bisschen, ehrlich gesagt, bisschen billiges Mysterium irgendwie aufgebaut wird, das soll jetzt wohl irgendwie über die nächste Folge dann dahin tragen, was auch immer. Also ich finde es jetzt
2: ich war fast enttäuscht, dass die Melodie nicht All Along the Watchtower ist. Also wenn, wenn sie schon Battlestar Galactica aufnehmen, dann richtig. Aber jetzt die Frage ist, inwieweit die Melodie irgendwas mit The Burn zu tun hat, also dass es irgendetwas war, was während des Burns verteilt Ich sag, ich
0: sag, dir, ja, ich sag dir, das ja, ist ja. So, eine, so eine Resonanzgeschichte, weißt du? Das ja. sind so irgendwie so Schwingungen und diese Schwingungen hat sich dann äh, hat dann das Delizium zum Dingsbums zum Explodieren gebracht und äh, gleichzeitig hat sich diese Schwingung als Melodie äh, in die Köpfe der Leute eingebrannt. Irgendwie so Willst ein du mir jetzt sagen, dass
1: das? die Schreiber bei der die drei Fragezeichen und das Gespensterschloss abgeguckt haben? Ja.
0: Ja.
2: <lacht> und, oder, oder dass die Melodie halt äh, Koordinaten sind? Also wenn man das rausschlüsselt und so. und dann. Oh,
0: ja, das kann natürlich auch sein, ja.
2: Ach,
1: das habe ich auch schon mal in irgendeinem lustigen Taschenbuch gelesen. Ja, und in Battles Galactica. Aber ähm. okay. <lacht> Habe ich nicht gesehen, deswegen kann ich da immer nicht so... Ja, um. ja, Nele wird schon recht haben, aber hm, okay. Naja, ja, das ist eine gute Grundeinstellung, finde ich.
0: Da spricht die Pädagogin.
2: <lacht> und am Ende noch... Äh. Etwas, ja, was, 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 einfach so was Kleines fürs Herz. Ich war sehr froh, dass du nochmal Detmars PTSD gesehen hast mhm. und vor allem Over Sekun. Also diese Verbindung zwischen den beiden und dass ihr sagt, hier you got it und komm runter. Ja,
1: ja, ja, ja genau. Wie sie ihr so so zukommt, zu ja. Hilfe kommt und dann sie gleich, die hätte sie ja fast schon umarmt. Das fand ich irgendwie ja. auch sehr schön. Und das spürt
2: uns alle hat, das ist, das ist ja. Das ist auch <lacht> etwas, das nimmt nicht viel Zeit in Anspruch, aber es führt halt eine Geschichte weiter, es hält es am Laufen und sowas und das finde ich gut. Ja. Zusammengefasst, aber ja. Unsere Hoffnung fürs nächste Mal. Für mich kann es wieder eine Geschichte der Woche irgendwie beinhalten, aber irgendwie, ja.
0: Aber besser ich, ich möchte, vielleicht als dieses Mal.
2: Nein, das ist für mich vollkommen in Ordnung, weil die ganze Handlung rund um die Föderation fand ich fantastisch. Dann hast du halt mal so One-Offs mit Kili und TikTok und man braucht ja auch was, worüber so, das man sich lustig machen kann und erzählen und sowas. Das finde ich in Ordnung. Das ist.
0: Also so so schön der Gedanke ist Nele, aber ich glaube, die äh, Damen und Herren in den USA in Kalifornien schreiben diese Serie nicht, damit wir uns darüber lustig machen können.
1: Was? Du meinst, es soll nicht unterhalten?
0: Ach komm. Nee, unterhalten, ja.
2: Okay. Gibt doch dieses You got me
0: there. <lacht> Du? <lacht> das ist
2: cheesy Feeling, das darf es durchaus sein. Also wenn, 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 wenn der Main Plot in Ordnung ist, dann dann habe ich großen Spaß mit äh, albernen Rahmenhandlungen.
1: Da hab ich, finde ich gut. Solange es nicht nur albern ist. Ja,
2: ja, ja, und vor allem, also ich meine, solange jetzt nicht irgendwie komisch Control reinkommt oder dass die Föderation irgendwelche Bösewichte aus der aus dem Spiegeluniversum sind oder äh, also solange das nicht passiert, erstmal gut.
1: Ja und, und so, es wird und, ja auch am Ende es wird ja am Ende dann auch von von Saru so ein bisschen aufgefangen dass er da so den Rahmen so ein bisschen rund macht ne also mit diesem ich, ich weiß nicht ich, ich glaube Johannes hatte da noch einen Punkt mit diesem mit diesem Vergleich mit der Renaissance ja und äh, kurz, Jato. kurz hm? den Vergleich mit Giotto Giotto
0: genau diese kleinen ja. Knusperkügelchen ich glaub, <lacht> genau
1: das genau das ist wie ein wie ein kleiner leckerer Snack
0: wie heißt er? Saru. Saru sagt am Ende Warns, ja, äh, kennen Sie hier Renaissance, ne? Hier, kennst du, kennst du, Freundin? Also er sagt halt, äh, der äh, italienische, naja, Renaissance, Prä-Renaissance, man kann sich drüber streiten, Künstler. Äh, Giotto hat halt die Drei-Punkte-Perspektive ähm, in der Malerei etabliert. Das ist, ist auch tatsächlich so. Ähm, diese Perspektive war ein wichtiger, wichtiger Fortschritt in der in der künstlerischen Darstellung und das hat gleichermaßen die Renaissance in Europa beziehungsweise erst in Italien, dann in Europa eingeläutet, was schließlich zum Humanismus führte. Ich dachte, das ist die Richtung, die sie gehen, aber ähm, ihrer oder Sarus Ausgangspunkt ist, ähm, dass das dazu geführt hat, dass die Leute wirklich in die Ferne gucken, ja nach oben gucken, ähm, was ja auch so ein so ein themen Thema ist in dieser in dieser Folge, zumindest am Ende, und dass sie quasi ihren Horizont erweitern können und das hat dann ähm, ein bisschen Eindruck auf wahns gemacht. Mir als Hobbyhistoriker tut es natürlich weh, wenn das gesamte Mittelalter vor der Renaissance als dunkles Zeitalter abgetan wird, was es nicht war, aber naja, komm.
2: Der, der Begriff Dark Ages kommt ja auch daher, oder das dunkle Mittelalter, dass man, also das war einfach für Geschichte, für Historiker lange Zeit einfach ein dunkel, ein schwarzes Loch, weil es darüber kaum Aufzeichnungen und kaum Genaues, was du so in der Hand hat Deswegen kam mm. es in Dark Ages. Das ja,
0: stimmt aber, aber auch Dark nicht Ages, so wichtig. Ja, natürlich ja, nicht. Erstens, erstens, also Nee, Anne, du hast Geschichte studiert, komm
1: ja, genau ja so genau. eben darum ja also es gibt so es gibt super viele Aufzeichnungen aus dieser Zeit die halt einfach nur sehr, sehr viel später entdeckt worden sind und äh, genau der Begriff Mittelalter oder also das ist ja wirklich so Mittelalter zwischen der Antike und dem sozusagen jetzt dann halt einfach der Renaissance dass es das mehr so eine Füller Füllerperiode ist ist halt einfach nur entwickelt worden um die Zeit danach so ein bisschen ja glänzender heller und so weiter darstellen zu können ähm, aber auch in der Mittelalterzeit das heißt auch vor 1400 sind Leute Über die ganze Welt gereist. Es gibt Reisetagebücher noch und nöcher und es gibt äh, Entdeckungen aus dieser Zeit, die einfach ein Stück weit verloren gegangen sind, äh, beziehungsweise dachte man, dass sie verloren gegangen sind, die einfach später dann teilweise auch zeitlich falsch zugeordnet worden sind. Also es ist, äh, dieser ganze Mittelalterbegriff ist halt einfach Unsinn, um es mal so zu
0: sagen. Ja, nicht nur das. Also es ist ja auch das dunkle Zeitalter. Das kann ja auch viele Sachen bezeichnen. Also dunkle Zeitalter, dieses Wort bezeichnet immer diese Zeit. Perioden, in denen wir relativ wenig schriftliche und auch wenig archäologische Aufzeichnungen haben. Zum Beispiel kann das dunkle Zeitalter auch die Zeit zwischen ähm, dem Ende der Bronzezeit 11.000 oder dem Kollaps äh, der Bronzezeit im Mittelmeer, äh, rund 11.000 vor Christus und quasi der Etablierung der äh, attischen Demokratien so ab 600 äh, vor unserer Zeitrechnung äh, bezeichnen, weil aus diesen, aus diesen Zeiten ist halt relativ wenig wenig überliefert, zumindest aus dem Mittelmeerraum, von dem wir wissen.
1: Ich habe Moment nicht aufgepasst. Wieso sind wir jetzt ein Geschichtspodcast? Weil Daru am Ende was vom Mittelalter erzählt und wir wollten das mal gerade rücken. Das was? ist, glaube ich, wieder ein bisschen diese Ami-Sicht von wegen, Hö, da waren eine ganze Zeit lang, wussten die Leute gar nicht, dass die Erde keine Scheibe ist. Ist halt Quatsch, weißt du? Das stimmt alles, halt einfach was, nicht.
0: Was vor 1700... 98, nee, das war die französische, 1706, alles, was, was vor 1776 passiert ist, ist halt Mittelalter in ja. den USA. Ist schon his, äh, ancient history. Wir nehmen ja durchaus auch unseren Bildungsauftrag wahr, den wir nicht mm-hmm. explizit haben, aber den wir uns verschrieben haben.
2: Weiter geht's nächste Woche mit äh, Quantenphysik. Wir freuen uns, <lacht> seid auch dann wieder dabei. <lacht> Da bin ich
1: gespannt.
0: Ich auch. <lacht> Macht's gut. Nele, bereitest du das vor?
1: Ja, klar. <lacht> Nele liest sich die ganze Quantenphysik Wikipedia durch. Also, wenn ihr da noch Tipps habt, her damit. <lacht> Macht's gut. Okay. Tschüss zur nächsten Woche. Auf Wiedersehen. Tschüssi.